Välkommen till en ny episode av Game Changing Minds, en podcast från Oslo Business Forum i samarbete med Huawei. Jag heter Siri Börsel. Berit Svensson, välkommen tillbaka till Game Changing Minds. Det är er faktiskt ett år sedan, eh, om 30 dag sedan vi satt här och snakket om vad norsk näringsliv kan lära av Kina eh, med tanke på teknologi och innovation. Men nu har du fått en ny jobb så nu ska vi snacka om något helt annat för nu går du från telco via finans och nu är er det över till sport eller egentligen event för det är er chef för CVM 2025 i nordiska grener i Granåsen i Trondheim. Gratulerar Berit. Tack för det. Men du är er ju egentligen svømmer. Ja, det är er jag. Så vad är er det som då får dig till att sluta i Norges bäst likte märkvara för att börja pendla till Trondheim? Vad för att ta det med svømming först det var ju väldigt svårt att bli god på ski i Fredrikstad. Där kunde liksom snön ligge hvis vi var så heldige att få lite snö då. Så lå han liksom toppen efter to dagar och så var snön bort igen. Och då måste man ju finna på allt möjligt annat än att gå på ski. Och därför blev ju du har ju väldigt tillknytning till Glomma och havet ved Baler. Så då blev det väldigt naturligt att svømme och ro för mig då för det var ju väldigt mycket vatten. Ja, men roing är det er många du har många skilöpare som också är er gode till att roa. Det är er en sån typisk eller till att roa till ro. Det är er en sån typisk övelse du brukar för att träna till långrenn så har du nå bynt att liksom träna teknik och är er du nå över i långrennsporet eller har du bynt att hoppa? Nej, du är er egentligen så är er jag väldigt glad att gå på ski, men jag går nog mest för för motionsinskyll. Jag har ja. inte teknik, men jag jag det är er väldigt fint att gå bort över ski alltså. Jeg er helt sikker på at du kan få någon som kan hjälpa dig med teknikken nå, det er jeg helt sikker på. Ja, det tror jeg også. Men Berit, adresseavisa mener at du er et overraskende valg. Er du overrasket selv? Altså, det er nok mange rundt mig også som blev overrasket over at jeg, det mitt neste, på en måte, min neste jobb nå var, var leder for Skiven. Jeg har fått en del overraskelser, men veldig mye positive da, fordi hvis jeg først skulle gjøre noe annet, så var det liksom, oi, ja, men dette er jo fantastisk spennende. Dette er jo, det er ikke sant, det er jo ti år siden forrige gang Norge arrangerte ski-VM i nordiske grener, så det er jo ikke noe som kommer opp noe annet enn hver tiende år, og jeg tenkte jo at dette er jo ti årets sjanse for mig til å gjøre noe helt annet enn det jeg har gjort da, og endelig kan jeg jo nå sitte på den siden av bordet som krever noe av de som er leverandører, jeg har jo alltid levert mye spennende før, Och så var med på den fantastiska folkefesten då. Jag var ju med under skivem i Oslo i 2011 som tillskuer. Ja, du verden och flott arrangemang. Och øh, väldigt fint vär. Tror du att det var liksom med på för det var fint vär och vi vant massa medaljer. Är er det det som lager folkefesten? Altså, det har jo selvfølgelig er jo det viktig, men du kan se si at det er jo ikke dermed sagt at det er det aller, aller viktigste, fordi i Granåsen i 1997 så var det jo andre nationer än Norge som også dominerte, særlig innenfor kvinnelangeren, hvor Jelena Velbe, hun, hun gjorde jo nesten rent bord, og det var en japaner som var toppkonkurransen. Så jeg tänker at det er väldigt fint at nordmenn nevner sig, men jeg tror vi skal klare å lage en fantastisk folkefest og heie fram den aller, aller beste i hver øvelse. Og det vet jeg at trønderne er fantastisk flinke til. Det er å lage folkefest. Ja, men du, du er jo ikke trønder, og du har jo heller ikke jobbet i idretten før. 
Tror du det er et, blir ett problem for dig eller er det en fordel? Altså det med å ikke være trønder, det tog jeg ganske tidlig upp med min mor, og da kom det bare tørt tillbaka. Det er det litt for sent å gjøre noe med, Beri. Ja. <laughs> og det var hun og jeg veldig enige om, at det kan vi ikke gjøre noe med. Jeg har studerat fem år i Trondheim, så jeg visste jo sånn cirka, liksom, jeg vet jo ganske mye om byen, jeg vet hvordan det er å bo der, jeg har storkostet mig, jeg har studert der, og jeg vet jo hvor fantastisk hyggelige trønder er, dessuten er de dyktige, de har fått til veldig, veldig mye på veldig mange områder. Um, og så är er det det med med, med idretten och sporten. Nu har jag också fått på plats en fantastisk ledergruppe. Och den ledergruppen den består av ett mangfold. Uh, ikke bara är er vi liksom halvparten damer och halvparten män för det må vi vara. Men de kan också väldigt mycket om ski, många av de som sitter i ledergruppen och de har varit med på arrangere store ren för. Jag har också fått uh, fått någon som är er väldigt väldigt duktig som har hävdat sig både i toppen i i Norge men också varit med i OL som aktiv skilöper. Men tror du det är er viktigt uh, i detta i detta stora bilde? Tror du vi trenger någon som dig som som ser på uh, detta med helt nya ögon? Jag tror man har en kombination. Jag tror det är er det mangfoldet som teller för detta är er jo ett jättestort arrangemang. Detta är er en stor lederuppgave. Och det att känna det näringslivet är er ju ingen ulempe i den jobben jag nu går in i. men också känna till idretten är er ju också väldigt väldigt viktigt. Så jag tänker med den ledergruppen nu med vi sex som är er ledelsen i Skivem så är er helt säker på att vi vi har fått på plats det mangfoldet vi trenger för att göra den stora jobben sammen. Men det dette blir jo ikke bare bare, det høres jo veldig fint og flott ut og kjempegøy og folkefest og sånn, men det er jo eh, noen forventninger som blir lagt på, på skuldrene dine, fordi vi nordmenn, vi forventer at det blir en folkefest, og at vi skal ta medaljer i antagelig i bøtter og spann. Men du skal jo sette en helt ny standard for planlegging og gjennomføring av et idrettsarrangement, Og så skal du realisere visionen om det mest bærekraftige og teknologisk innovative skivem arrangert til dags dato. Da har jeg egentlig to spørsmål rundt det. Det ene er jo, hva betyder det? Fordi jeg tänker jo at idretten kanskje ikke har vært så veldig flinke til å bruke teknologi, så det skal ikke så mye til. Nei, hvis, du, hvis du ser på Norge då som är er ett av världens mest digitaliserade land så tänker jag vi har väldigt god möjligheter till att lage ett fantastisk mästerskap som blir väldigt mycket digitalt. Hvis du ser i Norge nu så är er bara 3 % av alla finansiella transaktioner er baserat på kontanter. Resten har vi digitaliserat. Och Norge är er sannsynligtvis ett av de första länderna hvor folk kommer att välja veck kontanter först. Och i tillägg till det så har vi en national elektronisk ID, en bank-ID, som vi i gjennomsnitt bruker 200 ganger hver, hvert eneste år. Og den gjør jo at vi kan få tilgang til alle mulige tjenester på nettet. Vi henter ut skatteopplysninger, eksamensresultatene våre, vi får svar på prøvesvar på covid-test, vi får vaksinepasset vårt, vi bruker den når vi handler aksjer. Vi kan göra alt mulig hjemmefra, og dette har jo gjort også til at Norge har stått så stött under pandemien. I tillegg til det så har vi en fantastisk bredbåndsinfrastruktur i Norge, Vi har er nu i färd med att bygga ut 5G. Och den kombination av de nya teknologierna, det tänker jag vi har en väldigt god möjlighet till att visa världen 
eh, i 2025 vad vi vill med detta mästerskapet. Och hvis du sammenligner då med, med 2011, det syns jag är er lite spännande för 2011 var ett fantastiskt vellyckat mästerskap. Men i 2011 så hade vi bara 3G på mobilen. 3G, ikke sant? Den ja, ja. Sier, den är er treg. Mm. <laughs> det som var möjligt var ju bara att surfa på mobilen. Det var ju inte möjligt att sända data på mobilen, en stora dataöverföringar, videoöverföringar. Det var det var inte möjligt. Då då knälte både mobilen och nätet. Och i tillägg till det så syns jag det är er väldigt spännande med sociala medier. För jag så en undersökelse nå på nettavisen som låg där från 2010, hvor de har intervjuat 650 bedriftsledare i Norge och det fast bara 5 % av dem så potentiale i Facebook som en salgskanal. Ja. De andra 95 %, de mente att salg det var en tenmöte, det var telefon och det var e-mail. Ja. men det har skett mycket då. Det har skett fantastiskt mycket och det är er bara för att sätta lite i perspektiv. Och ett annat ting som är också detta VM ska vara väldigt väldigt känt för det är er ju bärkraft. Ja. du ser i 2011 så var det knappt någon som snackat om bärkraft. Jag kommer från en bedrift som tidig på en måte upptaget att corporate social responsibility det var på en måte något som kanske var där för länge för bärkraften. Då några det är er ju mycket av det samma. Var viktigt och det var Telnor för i 2008 så slet Telnor med en sak var ordentligt stygg sak med barnarbete i Bangladesh. Ja. Och då blev detta satt på agendan och inte nog med att det blev rydda upp i Bangladesh offrene de fick kompensation de underleverandörerna som hade brukt barn som arbetskraft de det blev sagt upp de underleverandörerna och så det det som ledelsen i Telnor ved Fredrik Baxhorst gjorde var att han körde upp ett svårt program som ett supply chain management och i alla de länderna som Telnor var i var vi tid och land på det tidspunktet så genomgick vi alla värdekedjorna på leverandörssidan alla leverandörerna blev genomgått leverandörerna måste fylla ut schemat för att se att de fyllde lover och regler. Det blev företat oanmälda inspektioner på stedet för att säkra att man opererade i henhold till de lover och regler som både Telnor och landet hade. Och efter det så byggde vi upp svåra initiativ i Telnor som bruk hue. Det var mot nett eller för att inte ungdom skulle låta sig på något driva med nettmobbing och hur man skulle hantera nettmobbing hvis man blev utsatt för det. Och så hade vi mobilpantprojektet och vi samlade in gamla mobiltelefoner, det recirkulering och genbruk. Så jag tänker att det är er ganska spännande att tänka på att den gången så var det på agendan och så kom det in och idag så snackar alla om bärkraft. Ja. Men idag så tänker jag att bedrifterna när de hör bärkraft så blir liksom reduktion av CO2 det Første man tänker på, det ska vi tänka på. For det är er jo alvorlig, det er viktig, det skal halveres. Men det er de 17 andre bærekraftsmålene til FN, som også er viktig att tänka på hvordan vi kan kombinere. Og det tänker jeg at SkiVM kan göra på en fortreffelig måte. Og det er jo eh, kjempespennende. Eh, men teknologi, innovation, vi må liksom drådle litt rundt det. Fordi um, i dag så, så sitter vi jo og ser på en skjerm, og så hører vi på, på om det er Jan Post eller hvem det er som, som forteller oss uh, egentlig det vi ser på skjermen, og så gir han oss lite grann mer information. Utøverne de går jo rundt med denne brikken på, på beina, som antageligvis leverer väldigt veldig, veldig mye mer data. Så som en, eh, som en 
tillskur, ikvant för jag jag läser på på nettsidan TVM 2025 där står det att det ska lage klimavänlig snö och att det ska självklart vara till fördel för både eh, utövare och publikum och tillskure säkert på skärm. Jag känner inte hur klimavänlig snö ska hjälpa mig till och syns att det att se på skivem är jättegøy. Har du något sånt svar på det? Ja, men nå synes jeg du er inne på et väldigt viktigt punkt, fordi altså, hele, kan du si, fiss og rettighetsproblematikken rundt et mesterskap, det, det følger jo egentlig ganske sånn faste rammer. Og her har jo fiss solgt rettighetene til hele SkiVM 2025 til Infront, og det er på en måte deres partner. Men det som er liksom vår oppfatning nå, etter å ha hatt på møte med både FIS og Infront, er jo at de er veldig, veldig opptatt av TV-rettighetene, at det skal nå ut til 250-300 millioner mennesker. Og her tenker jeg sosiale medier kan komme inn, sånn som du beskriver. Fordi sosiale medier så kan du jo nå mye, mye lenger enn ut til bare 250-300 millioner mennesker. Her kan du vise frem, Allt det på en måte Trondheim, Trøndelag, Norge og skiløperne har och by på. Og så er det et par ting med det du ser For det første så må jo de aktive skiløperne være med på at du skal kunne få se mer, ikke sant? For vi er jo veldig opptatt av vad er det de store skistjernene som Therese Johav og Johannes Høstfolk Klebo spiser til frokost, ikke sant? Det er jo litt sånn, det er sikkert mange som er interessert i det. Det er store stjerner på sosiale medier, men da må de være med på den type Kan du si, og, og få den type information, at de samtykket at det er grejt, at de deler den med väldigt veldig mange andre. Og så er det rettighetsproblematikken som også må da ses på, i og med at det er solgt til dette store selskapet Infront. Men de er mest opptatt av TV-rettigheter, hva kan vi gjøre utenom det? Og det er nå ting vi sitter og jobber med, for i ledelsen i VM nå, så inser vi at sosiale medier kommer til få en mye, mye større rolle än det någon gang har fått, hvis vi bruker den muligheten riktig. Mm. Og det har vi faktisk tänkt att göra, men da må vi bare passe på at de aktive utøverne er med, og at vi, vi får det til med, med den som faktisk har kjøpt innholdsrettighetene. Men også er jo ikke dette, altså, det er ikke noe norsk mesterskap vi snakker om her, vi snakker om et VM, og, og du sammenligner, du snakker liksom om vad som skedde her i SkiVM 2011, altså vi sammenligner oss jo kanskje med Oberstorf som var for, er det ett år siden, men, men det jeg vil bare tilbake til, ikke sant, det der med å være en tilskuer, det å synes at det er gøy å sitte og se på, Eh, idrett eh, med all den datan eh, för mig att kunna sitta inne i en jag är er lite nörd men men att kunna sitta inne i en I en app och följa med på eh, för jag är er inte direkt imponerad över kanske de, de tv-produktionerna som sker alltså plötsligt så går det en i mål men det sker något helt annat mycket mycket spännande ut i löpa som jag inte får med det börjar vara otroligt enkelt att lage en app Och jag kan sitta och följa med på det som intresserar mig. Ja ja, absolut. Men då är er det tillbaka till de to. Men varför har idrotten gjort det ända? Alltså varför mode ett skivem i alltså vi snackar vi är er ju 2021 fortsatt. Alltså vi snackar fyra år fram i tid. Alltså jag tänker att här igen så må Norge visa vägen för vi är er så digitaliserade. Vi ser väldigt väldigt många fler möjligheter. Och i Granåsen har jag allt checkat ut där är er, er det byggt ut med 5G i hvert fall ett sted, og det å tenke nye muligheter rundt den nye mobilteknologien 5G er jo veldig, veldig spennende. Hva kan vi gjøre? Og en annen ting som vi er opptatt av, det er jo, sånn som du sier, det kommer jo veldig mye data, med hvis det er, det kommer jo til å samles veldig 
väldigt många människor på Granåsen och få geleida. Det är er ikke något problem att få dem in på anlägget, men få dem ut på en, en grej måte. Det och geleide folk till riktig utgång, avhängigt av hvor det är, er, kan du se si, mycket kö det en tid. Det och geleide folk till riktig sted hvor de kan hente maten sin, för de ska ju bara betala med en enkel QR-kode och allt ska ju vara klart när de kommer till kiosken och kan bara hente maten, ikke sant? Så det blir en annan typ av upplevelse när du tar i bruk de nyare betalningslösningen också. Men allt detta må vi jobba med och finna väldigt goda koncepter för då. Och det här tänker jag vi, vi har en forse. Ikke bara att Norge är er så digitaliserat, men Trondheim är er ju Norges teknologihuvudstad. Vi har NTNU De står nå eh, veldig engasjerte og bare venter på eh, å bli tatt med i planleggingen av VM på nye spennende konsepter. Mm. Eh, så her ligger det så store muligheter for å gjøre det litt annerledes. Sånn, som jeg, jeg bruker jo Starbucks-eksemplet hele tiden, for det er jo lenge siden jeg hadde min min period i, I Silicon Valley, men, men da bestilte jeg den kaffen med på app men i det gick ut av lägenheten, ikvant där vi bodde och så kommer jag passerar den Starbucks restaurangen kanske 5 6 7 minuter rätt på så står kaffen klar med mitt namn den är er varm, ikvant allt bara funkar och jag går förbi den lange kön. Kommer det att vara så när jag kommer till Granåsen om 4 år att jag faktiskt bara kan kan bestille det jag kan stå och se på jag bestiller den kaffen så absolut jag tror att visionen är er där och vi ska göra allt för att få til den typen lösningar för det du beskriver nu det är er jo det att fysisk handel smälter samman med netthandel. Du brukar ju netthandel för att hente noe i fysisk butik och då har vi på något gått ända ett steg vidare för att göra den upplevelsen din och morgonen ända bedre, för du slipper faktiskt att stå i kö. Ja. Og, og det med, med i Norge så har vi jo, vi har nästan blivit köfria, ikke sant? Vi liker ju att stå i kö längre. Vi ska ha vi har ju gode lösningar som kan realisera det mesta och det att kombinera det nå, det är er en jättemöjlighet för vi är er så avancerade som det vi är. Er. Men eh Berit, detta är er en ledjobb som du sa i sted. Jeg jag är er väldigt nyfiken. Du börjar nå 1 december, då kaster du dig på nattåget och humper humpera går uppover. Men men hvordan angriper man en slik jobb med ett så stort ansvar som det faktiskt är? Er? Nej, alltså allra allra viktigaste jag måste göra först var ju att få på plats en ledergruppe som består av det mangfolde eh, som jag beskrev. Eh, både från näringslivet, förretningsutveckling, aktiva löpare, eh, de som har arrangerat stora mästerskap för, de som har jobbat med innehållsrättigheter. Och så är er det ju egentligen så står vi akkurat på samma nivå som en startup. Alltså vi måste bygga upp alla systemer. Vi måste laga allt, arbetsavtal, vilka IT-system ska vi ha, vad ska vi dela information? Vi måste dela kalenderna, vi måste få på plats office, det er akkurat det samma och så måste vi vara lite styr här, självklart för den 15 i varje månad för där alla de nya måste få lön eller så får du helt hetta så det är er helt sån basisting som måste er på plats nu men det är er ju inte väldigt bärkraftigt att man ska finna upp allt detta här på nytt alltså är er det inte så att fis har någon systemer i bond att man kan bruka något av det som allerede blev brukt för exempel i Oberstorf då i, I 2021 alltså där syns jag du sa något otroligt bra för Det som är er målsättningen nå, målsättningen vår, det är er ju att i Granåsen så investerar kommunen omtrent en miljard kronor. Alltså ja. hoppbackarna var så dåliga att de måste rätt och slett riva dem och bygga helt nya hoppbackar. 
Og eh, i tillegg til det at de har ändrat lite på, på traséer og skiløyper og, og fått på plass, få plass sannsynligvis enda noen flere nybygg der oppe, så er jo en av de store målene med vårt mesterskap er jo å gjenbruke. Men en ting er å gjenbruke selve arenan sånn som Trondheim kommune er veldig opptatt av, og de vil gjenbruke det for massene. Men et bærekraftig initiativ som vi ser på nå, det er jo å ha en rigga organisation med systemer, med kompetente folk, som kan arrangere mesterskap videre i Norge. Og hvis dette blir så bra, så ligger det også læringseffekter til utlandet. For at det vi ser veldig ofte er jo at den type kan du si, anlegg som bygges opp, de har ikke nok gjenbruk på. Og med så store investeringer, Og, og så kan du se si, ändringar i naturen så är er jo det en av de viktigaste målen vi har. Det är er ikke bara att anlägget ska brukas till massorna för det tror jag är er väldigt väldigt viktigt, men också att det ska vara ett rigg på en organisation med systemet kompetens som klarar att arrangere ren som egentligen är er väldigt bra och som också kommer att ha med sig en del av den läringen som vi drar upp nu. Ja, för det nu vet jag vem där som kommer i vem Granos, men det må jo være en veldig fordel for dem att kunne bare kjøpe noe som, som, som funker, som man ser at uh, fungerer. Ja, det tror jeg er kjempebra for skidretten i Norge. Nu er det også sånn at Norvik, de håper å få uh, VM i Alpint. Det håper vi. Uh, ja, og det er, jo, det er jo også et fantastisk sted å arrangere. Så, så jeg tenker at det er et stort potensiale for, altså. Mm. Og, og jeg er også litt som forundret, som du er, med at ikke dette har vært fokusert tidligere. Men her tänker jeg vi kan, vi kan gjøre en forskjell. Ja, det, og det, må jeg jo, det får vi håpe. Men tillbaka til lederjobben. Ja, nu har du satt på plass en god ledergruppe som, er, som har veldig mangfold i, I kompetanse. Og så, hva... hva Vad gör du nu? Hvordan det er fire år til? Det føles jo som en evighet antageligvis. Men, men bygge opp, liksom, du skal bygge opp alt det. Hvor lang tid bruker du på det, tror du? Nei, altså det første vi gjør nu, nu begynner vi systematisk den uka her. Nu har vi, jeg tror vi har planlagt, er det en 20-30 møter med kan si, toneangivende i, innenfor skiidretten i Norge som har arrangert store mesterskap før og også fra søkeprocessen i Trondheim. For det vi ønsker nu er att få ledergruppa på samme nivå, og se vad kan vi lære alle de som har arrangerat før, og de som nå skal, som som VM i Vikersund, og vad de kanskje har gjort så langt i Narvik, ikke sant? Vad kan vi lære dem for att få hele ledergruppa opp på et nivå? Og det har vi planer om att bruke frem til jul på. Og etter jul så kommer vi til å begynne med, vad skal vi da gjøre det som er, finne ut vad som skal være særegent? for vårt mesterskap. Og da må vi som se på teknologi, vi må se på bærekraft, Vad er det vi skal kombinere, Vad skal vi göra av nye ting? Mm. Og så må vi dra med oss næringslivet. Det er jo helt nødvendig att dra med sig næringslivet. Dra med sig matkulturen I, I Trøndelag. Dra med sig kulturlivet. Trøndelag har jo så fantastisk mye å by på. Trondheim er jo også blitt Europas region for gastronomi for 2022. Det er fantastiske restauranter, det er fantastisk mat, det er mulighet for kortreist mat. Så alt dette kommer vi nå til å kombinere. Og vi har satt opp fire bærebjerker for SIVM når det gjelder bærekraft. Det ene er inkludering og likeverd. Det er barn og unge. Det er mathelse. 
och det är er teknologi och klima. Och det är er på en måte fyra bärbelkar som ska liksom genomsyra mästerskapet. Och så nu blir det vår jobb att finna stora initiativer inför de fyra bärbelkarna. Och så som vi planlägger nu, vi har för exempel inte nog logo förlöpig. Nu planlägger vi och eh, engagera och involvera skolor i eh, Trondheim och Trøndelag distriktet till att utforma logo och design och farver. Och så kommer vi att ha en konkurrens. Och så kommer vi att se hur de ska vi nog kombinera de fina förslagen som kommer in med barn som är er så kreativa, skolor som har väldigt lust att vara på detta här till att lage det som ska kännetecknas Skivem 2025 i Trondheim. Vi och engagera. Vi må engagera. Ja, er vi idretten är er väldigt mycket frivillighet. Tror du vi kommer att fortsätta och se men samtidigt så är er det ju väldigt mycket pengar i idretten och jag har alltid slitt lite grann med hur blir det av alla de pengarna alltså ett ett skivem är er ju det kommer ju inte bli något jätteöverskudd men eh, hvis du ser skivem eh, 2011 i Oslo så leverte de cirka 60-70 miljoner kronor tillbaka till idrotten och det var ju väldigt väldigt kärkomment och det är er två eh, biljettintäkter nej två intäkter som tillfaller eh, skivem 2025 det ena er och det andra är er rättighets uh, hela rättighetsintäkterna som då är er sålt till infront som vi får en en andel av. Och så är er det jo vår jobb att försöka skapa något utöver det. För att få detta att bli en en god väldigt god butik i tillägg till folkefesten och bärkraft och teknologi så är er det väldigt god möjligheter för det. Men alltså idrotten alltså det de är er flinke på är er ju massmobilisera. Mm. Hvis du ser på under pandemien nå, med, med oss, så sitter alle mer hjemme, speciellt de unge. De har beveget sig mindre, og de har spist mer. Og dette er jo ikke bra for folkehelsa. Nei. Så hvordan vi kan bruka en del på en måte, av de midlene til å, å få upp fokus på det, og så få folk i gang. Ikke sant? Det holder att gå en halvtimme om dagen, det holder att träna lite hver eneste morgen, ikke sant? før du gjør noe annet. Det er den, den holdningen og mentaliteten tror jeg vi må få in for det, det gjør at man føler sig mye bedre, man, man fungerer mye bedre i hverdagen, og man får faktisk en bedre helse. Men, men det svarer likevel ikke helt på det spørsmålet, hvor alle disse pengene blir av, altså er det, går de tilbake til, går veldig mye tilbake til FIS? Altså, jeg har ikke, jeg har ikke noe kjent med hvordan pengestrømmen fungerer innenfor de store internasjonale skiorganisasjonene. Jeg bare vet sånn hvordan vi skal, eller hvordan økonomien så ut for, for skivem i 2011 og skivem i 1997, og det er liksom min jobb nå å få det meste ut av det, og de, kan du si, avtalene som ligger der da. Men er det da dere som skal også få tegnet alle de sponsoravtalene, de store avtalene, eller skjer det individuelt i alle land inn mot de forskjellige TV-kanalene som da er ansvarlige og som har kjøpt rettighetene i de landene? Ja, altså, det som er, er jo at innholdsrettighetene med Infront, den ligger der. Men så er det vår jobb nå sammen med Infront å engasjere norsk næringsliv. Og der tror jeg det er en kjempemulighet til å engasjere norsk næringsliv, fordi Jeg merker allerede nå det er veldig stor interesse i næringslivet om att få være med. Og det vi nå sitter og ser på er hvordan du kan lage ulike sponsorpakker. Noen små, noen litt større og noen av de helt store. Og så er det også sånn at Coop er hovedsponsor 
for SkiVM 2025, og de kan jo da bidra mer utover å være hovedsponsor, fordi det med kortreist mat, alt det der, det skal vi diskutere mye med, med Coop fremover, så der ligger en mulighet. Men det er stor mulighet for norsk næringsliv å være med på denne folkefesten, og det ønsker vi flest mulig velkommen til. Ja, det vil vi jo håpe at det er mange som kaster sig inn i, men Berit, hva blir din største utfordring? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker å, å, å få til den folkefesten, det tror jeg trønderne vil, det er de veldig, veldig flink til. Jeg tror bare vi sier Granåsen og folkefest, så kommer trønderne. Og så skal vi ikke bare, selvfølgelig, vi skal ha et, et fantastisk engagemang fra Trondheim og trøndere, men vi må også engagere utover Trondheim og Trøndelag. Vi må engagere hele Norge, og der tänker jeg at jeg kan göra en jobb som har også väldigt god kjennskap til vad som sker ellers i næringslivet i Norge. Så engagere næringslivet, det synes jeg er en stor jobb. Og det andre, altså noen av de største utfordringene med et sånt mesterskap, du må jo ta dette veldig alvorlig, det er jo sikkerheten rundt mesterskapet. Det er jo å tenke på at alle skal ut på en gang, hvordan skal du lage også gode løsninger for det? Så, så det er jo noe med hele arrangementet, kombination næringslivet, du skal levere overskudd. Så det er liksom de tingene, plus at du skal klare å rigge på plass denne organisationen, eh, som skal kunne evne å arrangere mesterskap fremover. Så jeg tror den kombinationen der er vel de største utfordringene. Men internationalt og vi snakker jo lite om, altså jeg må jo si det er jo dessverre da, men det er jo deilig å se at Therese Johan faktisk blir slått, nettopp i forhold, altså det at man kan heve interessen i andre land for langrennsporten. At ikke det bare er en nation som stikker av med, med seieren, men hvordan skal, hvordan har du tänkt til att komme, altså få opmerksomheten ute, utenfor Norges grenser? Jeg synes at det å tenke sosiale medier er fantastisk spennende. Altså som du er inne på, det har varit väldigt mycket konservatisme rundt å arrangere mesterskap før, med TV-rettigheten har vært det, liksom det helt store, men man når jo mye lenger med sosiale medier. Og det å tenke nytt rundt sosiale medier, det å engasjere, altså barn og unge engasjeres gjennom sosiale medier. Og hvorfor kan vi ikke prøve å lage noe bedre enn bare TikTok, for å si det sånn? Ja. Jeg tror ungdommene kan ha godt av å få noen flere valgmuligheter. De er veldig glad i norske og utenlandske skistjerner. Idrettsstjerner generelt liker jo ungdommen. Så her tror jeg det ligger et stort potensial for engasjement utover bare å sende dette på TV. Jeg merker at jeg har veldig mange ideer, bare sånn at du vet det. En av dem er jo det å ha eh, kamera på eh, ski eller støvler. Eller, man, man har jo det på, på skihjelmer. Altså, jeg vet ikke om du har sett Axel Lund Svindal-filmen, men, men der er du med liksom, fra topp bunn av kvitfjell helt ned i bånd. Altså, jeg ble, jeg ble kvalm, jeg ble svimmel. Jeg synes det var helt vilt, for jeg følte jeg kjørte. Tror du vi kan få noe sånn teknologi tett på, tett på oss? Ja, det, jeg tror absolut det er mulig hvis vi bare løser de to utfordringene som jeg nevnte. Altså, utøverne må være med på det. Um, og jeg tror de norske utøverne, også de utenlandske, synes det er litt spennende å kanskje teste ut nye ting. Ja. I hvert fall skal vi, skal vi se vad vi får til. Og det andra er rettighetene rundt dette her. Så vi får løst opp i de tingene, så tror jeg vi kan vise innhold 
på en ny måte som också vill engagera barn unge. Ja, det får vi inlöpa. Jag må ta upp en ting för eh, du vi snackar mycket om mangfold. och eh, en av de tingene som som jag syns är er lite problematisk med idretten är er att man ser att kvinnor och män blir värdsatt forskjellige i form av betalingsevne. Og, og det ser vi også her, at det er de mannlige grenene som er de bäst betalte, eller som koster mest att få lov och vise. Og det er ganske stor forskjell på hvordan det er satt upp. Vad tänker du om att være ansvarlig for det? Altså, jeg tenker jo at når det gjelder mesterskapet vi skal arrangere i Norge, så tror jeg at det kommer til å bli like populært å se våre fantastiske kvinnelige utøvere som å se mannlige utøvere. Og jeg bare tenker på innenfor hopp, for eksempel. Jeg traff Maren Lundby her om dagen, du verden for en, en flott forbilde. Så det må jo vi på en måte evne å tiltrekke oss eh, riktig publikum. Men de er jo mye tøffere, de jentene også da. Du så jo det i Kosoman og i helgen. Altså gutta, de, det er sikkert grunner til det da, men de synes det var litt kaldt, mens jentene de gikk og leverte varene. Så det må jo være mye morsommere å se på de. Ja, så vi syns jo det, og da må vi prøve å fremme dette på en, på en veldig, veldig god måte, på forhånd, og ut i sosiale medier, og ved hjelp av TV-skjermen, så er jeg helt sikker på at vi skal klare å fylle granosen på det meste av øvelsene. Vet du hva, Berit, jeg gleder meg så, jeg gleder meg så veldig. Jeg synes det er, du har fått en kjempespennende utfordring. Jeg ønsker dig veldig lykke til, og så ses vi i Granåsen i 2025. Det gjør vi. Du har nettopp hørt på en episode av Game Changing Minds, en podcast fra Oslo Business Forum i samarbeid med Huawei. Del gjerne episoden med venner og kollegaer om den falt i smak, og husk å lytte til vår neste episode hvis du vil høre mer fra veldig smarte og ikke minst inspirerende mennesker innenfor norsk næringsliv. 